0: Nådens gåvor är rubriken i kyrkåret. Jag läsa från episteltexten från det fantastiska romabrivet 12. Som är ett, ett helt fenomenalt kapitel. Alltså allting i Bibeln det är ju Guds ord, det är gott till oss. Men romabrivet 12 är väl något extra, tycker jag. Som talar Paulus om att ställa sig till Guds förfogande. Här är jag Gud. Du vet precis rubbet om mitt liv. Men här är jag. Använd mig. Jag vet inte om ni hörde eller hört på, det finns ju på radion, religion, livsåskådning, förra söndagens gudstjänst på radion från gulbranagården med Marcus Birro. Det, hör den om inte ni har gjort det. Kronikören och fotbollsentusiasten och allt vad han är för något, denna man som berättar om sitt möte med Jesus. Och att det började hända saker när han sa och bad att Guds vilja skulle få ske i hans liv. Då började hända saker, som sa Marcus Biro. Han bad Gud, låt din vilja få ske ja all sin kamp, med, som han berättar om, med missbruk och svårigheter och allt i rubbet. Här är jag Gud. Och så inleder Paulus i de här vid Ställ till Guds förfogande. Fråga efter Guds vilja för era liv. Och så har han en underbar undervisning om församlingen, om kyrkan. Det finns ju olika bilder av den. Men här är församlingen kristlig kropp, säger skriver Paulus. Vi ska strax läsa. Och sen kommer det lite kroppsvård. Jag vet inte hur, ni, hur mycket tid ni ägnar åt kroppsvård. Jag får försöka hålla ordning nu på håret som är lite krångligare att få ordning på. För det minskar. Ja, så man får ha lite kroppsvård här innan nu så ligger det på sin plats. Det är ett underbar fortsättning där i romabredet. 12 och vers 9 i kroppsvård. Om den inbördes kärleken att visa varandra aktning och respekt. Sök att överträffa varandra i inbördes hedersbevisning står det. Det är en underbar kroppsvård. Och sen lyder episteltexten så här. I kraft av den nåd, Roma brevet 12 och vers 3. I kraft av den nåd jag har fått säga till var och en av er- ha inte för höga tankar om er själva, utan tänk som man bör tänka, med självbesinning. Så att var och en rättas efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. Till som vi har en enda kropp, men många lämmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus. Men varför säger vi lämmar som är till för varandra? Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått. Profetisk gåva i förhållande till vår tro. Tjänandets gåva hos den som tjänar. Undervisningens gåva hos den som undervisar. Tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar. Gåvan att frikostigt dela med sig. Att vara nitisk som ledare. Och att med glatt hjärta visa barmhärtighet. Och så ska jag faktiskt göra så att jag läser det här ifrån levande Bibeln också, levande testamentet, får ni höra därifrån också. Som Guds budbärare ger jag er alla Guds varningar, var ärliga er bedömning av er själva. Mät ert värde med måttet av den tro som Gud har gett er. På samma sätt som era kroppar har många delar så har också kristlig kropp det. Vi är alla delar i den och var och en av oss behövs för att göra den fullständig. För vi har alla olika uppgifter att sköta. Vi tillhör därför varandra och var och en behöver de andra. Gud har gett var och en av oss förmågan att göra vissa saker bra. Om Gud därför har gett dig gåvan att profetera, profetera då när helst du kan det, så ofta som din tro är stark nog, att ta emot ett budskap från Gud. Om din gåva är att tjäna andra så tjänar de väl. Om du är lärare så gör ett bra lärarjobb. Om du är förkunnare, se till att din predikan är uppmuntrande och till hjälp. Om Gud har gett dig pengar så var generös med att hjälpa andra med dem. Om Gud har gett dig organisationsförmåga och satt dig i chefsställning över andra, tag då det ansvaret allvarligt. Den som tröstar det sörjande ska göra det med Kristen glädje, står det. Ska vi be tillsammans. Tack Gud för ditt levande ord och tack att du vill tala till oss här och nu. Du har ett ärende, Herre. Tack för ditt ljuvliga ord till oss. Ande och liv i Jesu namn. Amen. Församlingen är Kristi kropp. Vi hör samman. Den tyske teologen och motståndsmannen Dietrich Bonhoeffer som blev avrättad på några dagar innan andra världskriget slut. Han sa så här. När vi ser vår broder och vår syster så ska vi tänka på att vi är evigt förenade med dem. De som hör Kristus till, de hör till dem som hör Kristus till. Vi hör samman. Del av samma kropp. Och vi uttrycker det starkt i nattvarden skåvar ett enda bröd. Vi delar vinet, symbol för Jesu blod. Jag vet inte vilken blodgrupp Jesus hade, men i Kristus har vi samma blodgrupp. Vad vi än har för vanliga blodgrupper, så i Kristus är vi så förenade att vi har hans blodgrupp. Vi hör samman. Vi är olika människor, olika bakgrunder och situationer, men vi har förenats. Genom Kristus så utgör vi hans kropp tillsammans. Vi är utrustade med varandra, gåvor skänkta åt varandra. Om vi sneglar lite grann, nu hälsar vi på varandra och sådär. Om man kikar lite grann så kan man tänka, du är en gåva till mig. För Gud har gett oss olika gåvor, allesammans har vi det. Det stod lite roligt i Göteborgsposten en gång i en sån här PS, ni vet. Det stod det så här: "Folk som i förtjusning talar om sin egen obetydlighet gillar inte när även andra gör det." <går> Nej, det kan vi ju hålla med om att så är det ju. Men vi har ju obetydligheter och brister. Men vi har också resurser och styrkor och tillgångar. Och därför så säger skriften så här att vi ska, vi ska ha en sund självkännedom. Se våra styrkor, våra svagheter. Rätta sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. Och tro här det står inte för den rättfärdiggörande tron utan det är en, en sammanfattning av de olika gåvorna. Det står tro för här. Vi har fått olika gåvor. Och då värdesätter vi varandra. Ta vara på varandra. Det är inte hot och konkurrens utan resurser. Jag kom tillbaka efter semestern här. På tisdagen så krånglade med internetet. Och det är väl underbart att det finns Jag vet inte, det står inget som har datorkunskapens gåva i Bibeln. Men, men det är väl underbart med de som har det. Att man kan få hjälp. Och så fungerar det. Vi ser våra styrkor och vi ser där vi kan hämta hjälp från andra. För det står precis så här. Gud har gett oss var och förmågan att göra vissa saker bra. Eller hur? Men inte alltihop, utan vissa saker bra. Och så kompletterar vi andra varandra och vi kan uppskatta och ta vara på varandra, glädjas över varandra. Var och en och behövs för att göra kroppen fullständig, allesammans behövs. Och jag tror att jag läste det här också vid den här tiden förra året. Jag gör det igen av missionären, världsevangelisten Stanley Jones- som skrev i en av sina andagsböcker, han är ju hemma hos Herren sedan en del år tillbaka. Men han skriver så här, vi är varandras lämmar, denna tanke borde bevara oss från avundsjuka. Om till exempel en medlem av din grupp sjunger bättre än du, så blir han ditt röstorgan. Du borde därför glädjas över att ditt röstorgan är så vackert. Någon annan kanske överträffar din administrativa förmåga. Du borde då vara glad över att ditt organ i administrationen fungerar. För poängen är att vi tillsammans utför ett arbete och den ena styrka är allas styrka. Du är själv ett organ för andra. Du har något i dig som gör att du kan vara andra till tjänst. Något område där du är starkare än din medmänniska. Ingen av oss har allt, men alla har vi något. Inventera dina starka och svaga sidor och se hur du i din svaghet kan få hjälp genom någon annans kraft. Så känner du att du skulle vilja sjunga som Peter Nori, det vore väl underbart? Han har ju verkligen en underbar röst. Men nu kan ni säga att vi har alla sjungit som Peter Nori idag. Det är ju han som har gåva, men det är ju en del av hela kroppen, eller hur? Ja. Så känner du att det är jobbigt med rösten så kan du tänka vad vackert jag sjunger idag. Ja, för det här är ju ditt röstorgan. Jag berättade också det här förra året, det får bli en gång till. Alla kanske inte var med då heller och så, vi kan påminna oss Vi var med team härifrån Mundal i Portugal och evangeliserade med gator för en hel del år sedan tillbaka då med i området Och där predikade jag över det här och då plötsligt så blev det en, en oväntad utveckling i gudstjänsten därför att Pastorn han hittade Bertil, Felice Bertho hette han och han var glad. Men han var väldigt tunnhårig och han hade haft jobbigt med det. Och organisten var en med sån här jättekrull. Och då sa han det, kom han fram och kände att jag har varit så avundsjuk på dig. Du med ditt stora burr där borta. Men nu kände han att nu kunde han ju vara krullhårig i Kristus som ni är med nu i bilden här. Han också. Vi är ju en del av samma kropp. Ja, det var en sån här oväntad följd av en... Men det var ju härligt. Vi kan glädjas över varandra. Och så har Paulus sju gåvor här. Det finns ju många gåvor. Och, och vi har naturliga gåvor, förvärvade gåvor, andliga gåvor. Och det är en härlig liksom, blandning så som Gud vill använda oss. så här listar Paulus sju. Det finns ju många andra gåvor. I exempel första går inte Och i Petrus brevet och fevsebrevet och så vidare. Men här kommer sju. Och lite kort... Det är ju gåvor som vi kan bära var och en och jag vill också ta lite generella uppmuntran att vi får se de här gåvorna får, får växa i vår gemenskap, våra liv. Och först så säger, skriver Paulus, att vi har profetisk gåva i förhållande till vår tro. Det kan formuleras på ett olika sätt. I den gamla så står det liksom efter måttet av vår tro att man ska liksom inte ha. Profetera mer än man så att säga har teckning för att man har grund för det kan man tänka. Och det är ju en riktig synpunkt men de flesta bibelforskarna är överens om att det ska nog stå som det står här. Alltså i förhållande till vår tro. Alltså att man profeterar i enlighet med den apostoliska tron. Alltså så som Nya testamentet lär. Så det är ju så vi prövar profetiskt tal. Man tittar och ser det. Stämmer det här med skriften? Ja, pröva allt och behåll det som är gott står det. Det står inte kritisera allt och behåll det som är dåligt. Nej, har ni läst det? Nej, det står det inte. Pröva allt och behåll det som är gott. Och jag vill uppmuntra till det. För vad är profetia? Paulus skriver väldigt mycket om det. Att det är en underbar gåva och som han ville att egentligen alla hade i församlingen. Skriver han i första intervjuet 12 och 14. Att vi kan få vara i tjänst. Jo, det är ju en förmåga att höra Guds röst. Så skulle jag vilja formulera det. Att höra Guds tilltal. Att Gud får säga någonting till oss. Och det kan ju vara i predikan, i sång, i dikt, i poesi, i dröm, i förbön en personlig hälsning. Vi känner Gud talar. Och jag är glad för att vi i våra gudstjänster får uppleva att människor kommer och bär fram ett budskap från Herren. Och att vi tar vara på det. Att vi uppmuntrar dem som vill... Tala. Alla ska ju, behöver inte göra det i gudstjänst. Det kan ju ske i mindre sammanhang, i privata sammanhang och så vidare. Men de som också känner att nu vill jag frambära något från Herren att vi uppmuntrar dem. Inte ta död på våra profeter utan vi uppmuntrar dem. Ett ord ifrån Herren. Och jag tror att vi fick ett ord ifrån Herren. Det har vi fått i många olika sammanhang och vi har blivit påminna tillbaka här i historien. Men jag blev ändå påminna igen på installationsgudstjänsten här för ett år sedan. När tre personer oberoende av varandra hade fått samma bibelhälsning. Johannes 4:35. Ni tror att så så länge dröjer till skörden kommer. Men jag säger er, redan nu har det vitnat till skörd. Jag tror att det var en hälsning. Jag kan inte förstå det på annat sätt. För ni vet så ni som var med, det var ju förunderligt. Att tre personer oberoende av varandra hade ingen aning. Hade förberett samma jag tror att Gud talar och att vi beder över det det händer inte per automatik utan vi beder över det Gud talar låt det här få ske och är det något personligt som Gud har fått förmedla till dig och du känner lite osäker kan det här vara Gud eller inte då kan man nog faktiskt göra så här att man kan lägga det lite grann åt sidan och bedra för det för är det Gud så kommer Gud igen ingen fara att lägga lite åt sidan. Är det Gud så kommer Gud igen i jag det personliga. Men det här försörden ska vi be därför för att vi får vara redskap för detta. Gud vill använda oss. Och så står det om tjänandets skåva. Ja, är ditt jobb tjänas så tjänar andra väl. Och det är väl underbart med de som har tjänandets skåva. Vi får ju alla tjäna, eller hur? Men det är också skönt för de som har sådana extra man ringer och då vet man att här har man stor möjlighet att få napp. <laughs> ja, det är underbart med en sån gåva. Det står om gåvan att hjälpa till, står det i första korinterbrevet 12. Ibland tror jag vi tappar bort den i den karismatiska yran. för Man tänker att liksom, det finns så många spektakulära. Och så säger Paulus en del av gåvan att hjälpa till. Ja, <laughs> hur spännande låter det är, mot att flytta berg? Ja. Men... Eh... Vi ska inte underskatta gåvorna att hjälpa till, att tjäna. Visst är det förundligt att eh, ordet diakonia då används egentligen om alla tjänster i Nya Testamentet. När man fick etniska problem i församlingen i Jerusalem, man ska dela ut mat till enkorna, man tog i hand om dem så. Så det några lite som liksom att man blir förbegångna. Och då så säger aposteln att några ska få då tjäna vid bordet och så ska några tjäna med ordet och bönen. Och det är samma ord. Diakonia vid bordet, ordets och bönens diakonia står det. Man gör tjänst. I hebreiskan är det samma ord för att tjäna praktiskt i templet som för tillbedjan. Det är ingen skillnad. Jesus gjorde under och han var Gud- och han tvättade lärjungarnas fötter. Det som var det lägsta tjänaryrket. Det fanns ingen motsättning, ingen problematik. Och vad väljer Gud för kläder när han föds in i vår värld? Jo, det är en Gud i diakonala kläder. Han kom för att tjäna och ge sitt liv. Undervisningen skåva. Ja, de som har den gåvan står det för ägnar sig åt att förfina retorik och pedagogik och man vill förklara, man har sin glädjelust i det. Och det finns många som kan ha en sån här gåva som man kan få använda i gudtjänst eller i alfakurs eller andra. Ta vara på den gåvan, gör ett bra lärarjobb, så skriver Paulus. Och sen har vi gåvan att trösta och förmana och andra översättningar har uppmuntra. Och vi behöver trösta, vi behöver förmana. Och jag kanske ändå skulle vilja slå ett slag för uppmuntran idag. Får jag göra det? Ja, Läsa lite olika översättningar. Så här står det i en annan. Ja, det är från Hebrev 10.24. 10 och 24. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss ta reda på möjligheter att uppmuntra varandra. Och jag tror att vi för Ja, jag kan gå till mig själv. Alltså, här, här kan vi utvecklas allihopa, eller hur? Att vi uppmuntrar och tar vara på det. Ta inte allting för självklart och givet utan glädsa väl sina människor. Vad roligt att du gjorde detta. Ja, ni vet. Vi behöver det. Vi behöver uppmuntra. Och sen så har vi gåvan att frikostigt dela med sig om Gud gett i pengar var generös med att hjälpa andra med dem vi kan alla dela med oss och sen har en del fått extra förmåga och gåva och möjligheter att göra det Gud är en glad givare han älskar en glad givare för han är en glad givare själv och att vi får dela med oss och så säger skriften inte att göra parad eller bak, liksom någon baktankar för att visa vad vi är generösa Ni vet, det var ju så en gång i en församling det är en historia, jag vet inte om den är sann eller inte men den är lite festlig och man har fått en stor gåva till församlingen och det var en anonym gåva. Och då reste så här Karlsson längst ner och sa Jag tyckte det var bäst så. <laughs> ja, Så kan det vara. Men utan att, tjäna, utan att tjäna på det, att dela med sig, att frikostigt. Det, det är en glädje att få göra det. Jag uppmuntra till det. Vara nitisk som ledare. Här finns lite intressanta olika översättningar. I den gamla 1917 står det att som föreståndare... Hedegårds har en annan invinkling av det hela. Den som tar sig an nödställda människor, står det. För det intressanta menar bibelforskarna här, alltså de som var ansvariga i ledarskapet, gör det helhjärtat, står det. Gör det inte slött och bara sådär lite allmänt, utan gör det av hjärtat. Men i det här syftningen så är det antagligen någon de som var ansvariga för välgörenhetsarbetet i församlingen. Och sen hade man också i ledarskapet fick ordet betydelsen stötta, hjälpa och ta hand om. Ledaransvar innebär inte bara rätt att styra utan innebär plikt att hjälpa och ge beskydd. Så ledarskapet, troligtvis det administrativa ansvaret för välgörenhetsarbetet. Sen gäller det ju allt sammans att göra det helhjärtat. Och sedan till sist med glatt hjärta visar Bam -Hert. Härtighet. I Moffats undervisning eller översättning översättningen står det The sick visitor must be cheerful. Ja. sjukhusbesökaren får vara lite ljus och glad. Liksom lite så. Det är jobbigt för en sjuk och den sjuken måste trösta den som kommer. Han blir så bedrövad och ser hur galet det är. Ja, nu är det så. Utan den som är sjukbesökare han kommer med ett ljus, ljust uppmuntrande ord. Och så bam nu ska jag berätta om Kalle och Osborn. Jag ska, det är här det är sista gången jag gör det nu. <laughs> Alla har kanske inte hört det. Men nu gör jag det en gång till och sen är det bra. När Kalle och Osborn är på väg hem från Järntorget. Och Osborn ramlar omkull. Så säger Kalle, dör jag kan inte lyfta upp där. Men jag kan lägga mig bredvid. Ja. Det är varmhärtigheten, det är empatin. Sådan är Gud. Men han kan också lyfta oss upp. Och är det något vi behöver så är det barmhärtighet, medkänslan. Det är ett underbart vackert drag. Gud har bara vackra drag, men det är ett underbart vackert drag hos Gud, en barmhärtig Gud. Vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter. Utan han har prövas på samma sätt som vi, dock utan synd. Därför kan vi med frimodighet komma fram till nådens tron för att få hjälp i rätt tid. Därför att vi har en medkännande Gud. Han har gått i våra skor. Han vet vad det var människa. Till sist, ett litet tankeexperiment som ni ska få hjälpa mig med. Tänk om vi nu utkristalliserar de här sju gåvorna. Profeten, kärnan, läran, tröstan, blamhärtigen, den generösa och ledaren. Och sen åttonde person som är med. Vi sitter runt ett lunchbord och äter. Och den åttonde personen spiller ut ett glas mjölk. Det bara forsar ut. Hur tror ni de här olika... Nu kan vi utkristallisera och hårdra lite de här olika gåvorna. Hur man tänker, för det kan vara ibland bra att förstå hur man reagerar på olika saker... Hur tror ni tjänaren tänker när nu, jag tar vi då, spiller ut ett glas mjölk. Vad tänker tjänaren då? Eller vad tror ni han eller hon gör? Ha? Hämtar en trasa, precis. Jag tänker vad kul att någon äntligen spiller ut mjölk så jag får göra något. <laughs> det var ju toppen det här, nu får jag springa ut och hämta. Så kan det vara. Mm -hmm. Där hämtar en trasa. Vad tror ni läraren säger? Nu får vi se vad vi har för bilder av lärare. Ja, vad tror ni? Ja, I min värld säger läraren om glaset att var placerat fyra centimeter längre in på bordet så hade det aldrig hänt. Så tänker jag. Ja, det är klara besked. Ställ glaset längre in nästa gång. Tröstaren då, vad säger tröstan? Ingen fara med det, och det är alldeles riktigt. Och den säger något sådär som så vi har ett ordspråk. Ska inte gråta över spilmjölk eller hur? <låder> så säger ju tröstan. ingen fara, det är alls rätt. Gråt inte över spillmjölk. Det kan hända vem som helst. Den var härtig vad gör den? Jag tror att den spiller ut i glas, den också. Ja, du ska inte känna dig ensam här vid bordet. Ja? Jag han kan hämta ett nytt glas. Jag tänkte det på den generösa sen. Där, men det är bra Magnus. Du kom före det. Jag tänkte att den generösa, Ja, det blir perfekt. Men omhärtigt de kan du hämta också. Mm, den känner. Mm. Den ger sitt glas. Jättebra. Får se om jag hade skrivit det. Ja, det är precis det. Är jättebra. Och den kanske sa det är ingen fara förra veckan spillde jag om. Alltså man är, man är medkännande, ingen panik. Den generösa delar med sig av sin mjölk eller hämtar glas och så vidare. Vad ledar den och gör den? Ja, den kanske överblickar och tänker till, vad kan vi utvärdera, hur kan vi göra av det här och nästa och så vidare. Och så tar upp en sång, så där, liksom, när vi alla hjälpas åt eller någonting. <skratt> Verket framgång får, lätt blir bördan vår. Vi gillar ju att sjunga vid olika tillfällen i frikyrklighet igen. Ibland sådana här överraskande tillfällen också. Och vad säger profeten? Vad säger profeten? Ja, han kan säga, eller hon säger mycket, men jag tror att de säger det som de oftast säger, nämligen att Gud älskar dig. Det är ingen fara. Gud älskar dig. Amen. Och herre, låt oss få blomstra så som du vill att vi ska få göra i tjänst för ditt rik och den värld som du älskar. Där vi får komplettera varandra som din församling, din kropp. Där vi får beskäna dig varandra och världen du älskar i Jesu namn. Amen.